0: 朝日新聞。ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です、えー。今回はですね、ベルリン支局長の野島淳さんと回線つないでおります。野島さん、よろしくお願いします。は
1: い、よろしくお願いします
0: 。で、今回はですね、まあ、ご当地ドイツの話をしていこうと思うんですけれども。前にね、野島さん出ていただいたときに、さよならドイツのおっかさんとね。ムッターって言うんでしたっけ。メルケル首相が、ね、退任されるよっていう話をして、まあ、実際に退任されたわけなんですけれども、えー、その後の新しい政権、ちょっとね、どうしても、ね、日本にいるとあまり馴染みがないところもありまして、この辺をちょっと聞いていこうと思うんですが、どんな政権なんでしょうか
1: 、はいえー、メルケルさんっていうのは、ですね、まあ、16年間、首相務で、ね、長いですね
0: 、16年ででねね長いす、えー、ちょ
1: っと日本からするとがが遠くなななるような感じなんですが<笑>
0: 、ね、1年足らずで、ね、辞めちゃう人もいますからね、うん
1: まあ、実はドイツはまあ政治の仕組みというか選挙の仕組みもとかもいろいろあって比較的長く務めることが多いんですねなので古い方は覚えてらっしゃると思いますけどコールさんってね昔首相がいましたねちょうどまあドイツが統一東西が統一する前後この方も16年やられてたんで、うん、まあその方と並ぶメルケルさんだったわけですね。で彼女がまあ所属してたのが中道右派政党ですね<笑>まあちょっとまた政治用語なんてあれですけどあのキリスト教民主社会同盟という政党だったんですよね。CDU、は
0: い、ね、CD CSU って言ってね、はい、略しても全然略されてないかっていうね。
1: そうですね。まあ、キリスト教に基づいた、そういう価値をこ、こう、まあ、広げていきましょうというかね。まあ、保守的な政党ですね。保守政党だったんですね。うん、で、まあ、選挙を2021年の9月にやりましてですね。まあ、負けちゃったわけですね。まあ、メルケルさんはもう、引退すると決めていたので、うん、この選挙にも、まあ、出なかったわけです。うんはい、で、後継、後継者の方を立てて、まあ、選挙に臨んだんだんだけれども、1、えー、位が取れなくてですね。で、1位になったのは、えー、社会民主党、ドイツ社会民主党うん、うん、SPD というところだったわけですね。うん、で、えー、まあ、もう社民党というふうに言いますけども、略して、そこが1位になり、うん、で、えー、2位があー CDU、CSU と、うん、で、3位が、えー、環境政党の緑の党と、うん、で、えー、4位が、えー、自由民主党。あれ自民党だ。えー自民党なんですね。まあ、こっちで FDP というふうに訳しますけど、うん、自民党ということで、まあ、こういう順番になってて、まあ、まだ他にも政党あるんですけれども、まあ、この順番になって。で、さあ、選挙あってどうしようかとなったときに、まあ、1位がですね、えー、社民党なわけですから、うん、ま、ここ中心に、連立を組んでいこうと。あの、まあ、半分に達するまでには、三3党で連立しないといけなかったんですね。うんえー、社民党でも 25% ちょっとしか取れなかったので、えー、ということで、最終的には緑の党と自民党と社民党と、この3党で連立をして、政権が12月の頭にできたというこ
0: とになってますこれ、あれですよね、結構あの、政党間での政策の差が大きいなんてことも言われてましたよね
1: そうですね。っってて立つ主主義主張っていうのが、まあ違うからこそね、うんえー、政党ができてるわけで,で、えーね、一緒なんだったら一緒にやればということなわけですが、まあ,あ、社民党っていうのはどちらかというと、どちらかというと、まあ、もともとその労働者のための政党ですよね。ううねこ戦前からある政党だから。うん、で、えーまあ、資本家とか大企業に虐げられている労働者のためにできることは何だということをやる。はい、政党なわけですね。うん、で、いわゆるその工業労働者は減ってるわけだけれども、よりその社会的弱者の人たちに対して何ができるかっていうのをやる政党だし、うん、えー、緑の党はもう、もうそのままですよね。環境政党ですから、うん、環境にいいことをどんどんやりましょう
0: という政党
1: ですから、今はあ、一番やっぱりでっかいトピックは気候変動問題なので、そうでしょうね。ね、で、そこに対して何ができるかっていうのをやる政党、うん、で、自民党っていうのはまあ、日本の自民党とはちょっとだ、だいぶ経色が違うんですけれども、うんうん、ええー、まあ似てるところという意味でいけば、まあ、あ企業よりかな、大企業。あね、まあ、うん、まあ自民党、どっちかというと、まあ中小企業も含めたそ、その、こっちの自民党ね、うん、企業よりなのと、あと、おなんとかな、市場経済重視というか、割と、その政府はちっちゃくしながら、<ー>えー、市場に任せて、ものを進めていきましょうと。規制は緩めていきましょうという感じだし、その財政はどんどん大きくするんじゃなくて、うん、政府の財布はなるべくちっちゃくして、税金は安くして、えー、っていうようなのを施行する政党なわけですね。だから、まあ日本の自民党とはちょっと違いますけどね。うん、そういう意味で言うと、この3つの寄り合い状態になるので、どうしてもその弱者に配慮しようとすると、いや、どんどん税金をね、あの、金持ちから取っ
0: て、え
1: え、貧しい人に配分するべきだっていうことになるし、<笑>
0: ね、環境
1: 政党の方は、あの、いや気候変動はものすごくいろんなことをしないといけないから、うん、そこにお金かかるでしょと、これも財政大きくしようよっていう傾向があるし、うんうん、だけど自民党の方は、いやそ,そんなんダメですよと、もう市場に任せてやりましょうよっていうことだから、うんまあ、なかなかこう話は合わないわけですよね、もともとね。
0: なるほどだからまあ総選挙が9月で、えー、政権の発足が12月っていうのは、これは別に普通っていう感じですか
1: 、うん、普通っていいうのはごめんなさい
0: 時間がだいぶかかっているように、要するにほら、日本だったらね、総選挙のもう次の日には、ですね大体政権の、ね、枠組みは決まってるっていうことがほとんどですけれども、うんうん、ドイツの場合とか、こうやって3ヶ月とか4ヶ月とか、まあ、かかりますよね
1: そうですね、まあ、そういう意味ではまあ普通なのかな。でもしかすると<笑>うん、その前回がちょっと長すぎたっていうの
0: があって。あて長かったですよね。うん。前
1: 回、その2017年に、ええー、やった選挙の後は、ああ、この、まあ、メルケルさんの政党と、緑の党と自民党で最初スタートしたんですけど、うん、その自民党が途中で、いや、いやもうやめたっつって<笑>、席立っちゃったので<笑><笑>、うん、<笑>それで政権連立交渉壊れちゃって、それでもう一回やり直しで、社民党と、そのメリクルさんの政党でやり直すってことになったもんですから、それで半年かかっちゃったんですよね。だから、まあその前までの感じからいくと、まあ大体9月に選挙やって、11月、12月ぐらいまでにできるっていうことが多かったので、まあまあ普通では普通なのかもしれませんし、我々の感覚からすると、まあ意外と早くできたねっていう感じではありまし
0: た。そうなん
1: ですね。それはやっぱりこう違いがものすごく大きかったので
0: 、
1: よくま,あまとまったなという感じは、私はし
0: ましたあれでも映像なんかで見てても、ですねもう百何十ページみたいな、制作集みたいなのをみんなでサインしてたじゃないですか、はい、まあ,ああいうところはこうやり方が誠実だなという感じもしますね。すすご
1: いんですけど、はい、これは、まあ、一応、まあ、ザザザッと目を通し<笑>、ね、ちゃんと読まなきゃいけないとこは読みとしましたけど、はい、これはなかなかね、えー、頭に入らないし<笑>、まあ、もうあ,ありとあらゆる分野やりますんでねうんそういう意味で言うと曖昧な表現ももちろんんあるんですあの<あ>結論を出さないでおいてね、えー、まあでもこんな感じでいきましょうという方向性だけは。やりましょうということで、えー、やったものもあるんですけれどもおっしゃった通りああいう文書に残るものですから、ね、この時言ってたのと違うじゃないかっていうのは後で分かるわけですしで必ずしも彼らもこれ絶対全部やりますっていうわけでもないそうなんですね過去を見て
0: もねうそうなんですね
1: 、うん、これやりたいとなるほどできればこの4年間でやりたいとで、まあ、もしかしたらその後変わるかもしれないけれどもまあ頑張ってやろうっていう、まあ、決意表明みたいなものですから、まあ、それでもちゃんと、ね、文章にして残すっていうのは、偉い
0: なとは思います、ね、ですよね、本当、日本なんてね、政策なんて、一体どこで誰がどういうふうに決めてるのか、さっぱりわからないってことがね、多いんで、そこはいいなと思いました、ね
1: まあ、その3か月間、政治を空白にしていることがいいのかどうかっていう、また問題はね、その間、やっぱりちょっとコロナがひどくなったりしたので、うまあそういう意味で言うとこう、得るものがあれば、失うものもあるという
0: 感じですかね。うん、なるほどでまあ、そのやっぱり注目が集まるのは、ですね新しい首相っていうことになると思うんですけれども、えー、と名前がショルツさんですか
1: 。はいね、オラフ・ショルツさんという方ですね
0: 。オラフ・ショルツさんというんですね。はいはい。はい、えー、どんな人ですかね。え
1: ー、まあ、パッとしない方なん
0: です、ね<笑>あ。言っちゃいましたね、パッとしない。いや、私
1: もちょっと、この人が首相になるとはまさか思わなかっ
0: た<笑>あ。そうですか
1: うん、まああの記者会見にも出たことあるし、まあ、直接ね差しの,、うん、のインタビューっていうのはさせてもらったことはまだないんですけどもあの選挙の集会だったりとかまあその前もね党のなんか催しがあったらあの取材には行って、まあ、1メー,ターぐらい先のところで囲んで話を聞くっていうようなこともありましたけどもなんか。こうかっこいい感じではないですし、<ー>ま、63歳の方なんですけどね。あの、ちょっと、あの、髪の毛も薄くて。
0: <笑>まあそれいいじゃないですか。うんうん、いや、なんかこう、<笑>若くて、くて<ー>ピカピカっていう感じのね、な,んかなるほどね。最近はね、若い、そういうね、国のトップなんてもだいぶ増えましたけどね
1: い。ね。感じからすると、まあ非常にこう地味だし、なるほどあの、なんていうかね、カリスマ性があるなっていう感じではない方なんですね。で、<ー>演説なんかも、こう喋りもね、結構ボソボソボソ喋る
0: 方なん,<笑>なんですね。はいはいうん
1: で、まあ記者会見もボソボソ喋るし、うん、あの、演説もまあ、普通演説ね、かなりこう力入ってこうオーバーアクションで。うんうん、そうですね。ど、ね、んいな、ね、いう感じでこう、うん、そうそうそう、それでこう、なんていうのかな、こう引きつけるっていう感じがあるんでしょうけど、まあむしろ正反対っていうか、こう淡々と<笑>うん、はあ、こうでね、こうでねみたいな感じで、こう喋る方なんですよね。う
0: んどうですか、なんか、その例えばね、えー、メディアからこんなふうに呼ばれてるみたいなあるの、ね。ああ
1: 、そうですね。あのショルツマットって呼ばれて。そうなんですねショルツさんとアウトマットってなんかまあ機械とか自動販売機とかなんかそういうのを,<笑>とをくっつけてねショルツマットって呼ばれるそうなんですけど、まあ、これロボットってことですよね。あのあ<ー>幹事長をやってる時に何を聞いても同じ答えをしたと要するにその軌道から外れないようにね記者、まあ、って大体こう。ねえ、あの手この手で聞いて、うも,ね、もうちょっと答えをね、引き出そうってするもんだけど、まあそれに同時ず屈折というか、はい、同じ答えを繰り返したっていうので、<笑>あーえー、もうロボットだというふうに呼ばれてたりとか、うん、なんか、あの、元ドイツに駐在してたアメリカの大使から、なんか退屈な男だっていうふうに<笑>。<笑>感想、メディアに感想聞かれて、あ,あいつは退屈なとこですね<ー>っていうか、まあそれ、もしかしたらいい意味で、も半分込めておっしゃってたのかもしれませんけども、どまあ、そんなにおも面白い方ではないと
0: いう,う
1: えことのようですね
0: うん、うんまあ、でもね、そりゃだってそう、なてうか見た目が良かったりね、例えばこう、はつらつとしていても、ちょっと何かね、えー、軽はずみにいろんなことをやったり、行ったりしそうな人よりも、逆にそういうね、穏やかで。安定してる人っていうのがいいのかもしれないですよね
1: 。そうですね。まあむしろそういうところが安心感だったり安定感だったり、そのあ誠実、そうだねと、えー、いうようなところで好感を持たれてるっていうところは実はあって、うんうん、えー、まあ私よく聞くのはそのドイツは強いリーダーが好きなんだとね、まあコールさんなんかもね、非常にこう威厳があって、うんうん力強いイメージだったし、そのメルケルさんの前のシュレーダーさんも、こう、うん、なんていうかな、こう、男らしいっいうか、なんか、うんうん、非常にこうマッチョな感じの<笑><笑>イメージを持たれてってた感じからすると、はい、まあ、非常にこう、えー、まあ、弱々しいって感じじゃないんでしょうけどもね、うんえー、ちょっとその反対なんですが、むしろそういうところが今、えー、誠実さも含めてですね、うんえー信頼されてるっていうところがあるようです。この,この方もともと、まあ、弁護士出身、ねあ
0: 。そうなんですね
1: 。うん、なんですね。でも、17歳ぐらいの若い時に、えぇ、ー、社民党に入党してですね。早、はいはい。えう、ー、ん。で、青年部に入って、まあ、その政治活動、まあ、始めて、まあ、そこから、こう、転身して議員になってと。で、まあ、党の中でこう偉くなってって、うん、えー、メルケル政権にも入ってました。うん、えー、最初に労働社会大臣をやって、で、直近この、えー、政権が交代するまでは、メルケル政権の中での財務大臣をやっていたので、そういう意味ではこう、経験がたくさんあるわけですよね、うん、その政治家として。うん、で、ハンブルクっていう、えー、彼が育った町があるんですけれども、はいはい、そこの市長さんも経験をしていると。<ー>で、ハンブルクっていうのは、まあ、市ではあるんだけれども、えー、ドイツの16ある州の一つであって、まあ、州と同じ権限を持っている、まあ、大きな、中核の州なんですよね。人口も2番目に多くて、ベルリンに次いで。まあ、そういうところの、<う>えぇ、ー、配もやってきたということで、うん、えー、まあ、実績もあり、政治経験も豊富で、かつ誠実そうだっていうところが、まあ、彼があ信頼されてるというか、押された。かつ、サミットを第一党に持ってこられたというところがあるんだろうなっていいう,うに
0: 思いますただ、やっぱりドイツと言いますとです、ね、ヨーロッパ、EU の中でもです、ね、こうリーダー格として、ね、期待されると思うんですよ、で隣のフランスには、ね、マクロンさんという人がいてイギリスには、ね、ジョンソンさんという人がいて、まあ、これ、どちらもなかなかのこうなんかキャラの濃い人たちですけれども大丈夫そうですか
1: そうですね。これまあ、始まってみないとよくわかりません。で、早速、12月にですね、その、就任されて、最初に、えー、外遊というか、えー、外国訪問したのがフランスだったんですね。うん、うん。で、パリで、えー、マークロンさんと会って、えー、いろんな、あの、話をされたそうです。で、その後、えー、まあ、記者会見あったんで、私も、まあ、聞いてたんですけど、うん、ロボットらしくですね、<笑>何を聞かれても、結構、<笑>結構、かわすなあっていう感じ、ね
0: 。あ、もう安全運転で。でしたね。安全運
1: 転でしたね。でまあ、その、ウクライナ、ロシアの問題だったりとか、その、中国の問題とか、いわゆる、こう、外交問題が、でいい、解決しなきゃいけないものってのは、まあ結構あるわけで、それは、まずはそのフランスと協力しながらやっていかなきゃいけないわけなんで、私もまあ注目してたんだけど、えー、まあ、うんけ、結構な、なんていうかな、その失敗もしないし、でもかといって、なんか結局今日の会見で何言ってたっけな<笑>、みたいな感じのところも。<笑>一生も残らないみたいな。あったりして、<ー>そういう意味からすると、まあその推しの強いね、人たちの。間の中で、えー、結構ショックハウスオーバーじゃないけれどもなんかのらりくらりとやりながらでもなんか気がついたらあの主導権握ってるみたいなねような人なななのかもしれいとるほ
0: どね、まあうん、なかなかこう記事の見出しには取りにくそうな人ですけどね。<笑><笑>聞きできるポッドキャストって私の生活スタイルにちょうどいい
1: 朝日新聞のニュースレターに登録すると編集者が厳選したニュースがメールで届くよ
0: 思いがけない話題にも出会えるよねでもまあ,そのまあ新しい政権がね良いよいよ発足ってことですからやっぱりねメルケルさんとの違いもあるんでしょうけれどもその政策面の特徴なんてどんなことありそうですか
1: そうですね。まあ、あの、いろいろあるんですけれども、うんうん、やっぱり、まあ、あの、冒頭申し上げた通り、ね、その気候変動問題っていうものに、<ー>うん、どう対処するかっていうのが、この政権の、まあ、一番はっきりし、わかりやすい特徴なのかなというふうに思いま
0: す。う,ん,、うん、うん、やっぱりそこら辺がドイツでもすごく大きな課題になってるわけですか
1: 。そうですね。あの、もちろん、こう、緑の党だけじゃなくてですね、うんうん、各政党が、その気候変動問題、どう対処するかっていうのを、まあ、選挙戦でもすごく強く打って伝えていてていいいそれれがこう実際、えー、政策にに落とされていくととさくうことになりましたで、メルケルさんの時との比較でいきますとですね、えー、石炭火力発電の廃止ですね、これ日本でもまあ問題になってると思いますけれども、もともとメルケル政権では2038年までに、えー、石炭火力をほうほう発電を廃止すると言っていたんです。で、うん、ドイツというのはまあ、まあ、まだにですね、石炭を掘ってる国ですし、あの、輸入もしてですね、ええー、まあ、有数の、まあ、石炭使用大国なわけですね。うん、で、あの、ちょうど、おまあ、この収録してる今日、新しいデータが発表されたんで、うん、あれなんですけど、えー、っと、2021年の第3四半期ですね。だから、ええー、までのところで、えっ、ー、と、ドイツでどういう電,電力のね、に、どういうエネルギーを使ってるかっていうところで見るとですね、えっと、石炭で 31%、32% ぐらい
0: 。ずいぶん多いですね、え
1: ーうん。ちょっと増えちゃったんですよね、ーー実は。シェアでいくと。うん去年はあの 20% 台だったん
0: ですけど、で
1: 、これ、ちょっと風が吹かなくてですね
0: はは、え
1: ー、風力発電でのそのエネルギーの算出が減っちゃったんですよね。で、その分、シェアとしては、その、原発とか、えーうん、石炭の割合がちょっと増えちゃったんですね。で、原発は 14% あるし、うん、で、石炭は 32% あるということになっちゃってるんです。うんうん、ところが、あのー、皆さんご存知だと思いますけれども、メルケルさんがですね、2011年に、えー、福島の原発事故があったときに、えー、ドイツではもう原発やめる
0: と、脱
1: 原発と宣言して、うんえー、来年の年末までに、えー、動いてる原発全部止めちゃうんですね。うんうんだから今 14% 稼いでる、えー、原発全部やめちゃうと。うん、で、えー、3割も稼いでる石炭も、えー、やめていくと。いう方針だったので、はい、まあ普通はこれ結構時間かかるなということなんです。はいはい、なので、2038年ってメルケル政権が言ってたんだけれども、新しい政権では8年前倒しして、2030年までにやめると。しかも原発もやめて石炭もやめると
0: 。うんえー、いや大変そうですけども。うん
1: 。で、再生可能エネルギーの割合。をですね、えー、2030年までに 80% まで上げると。うん、これ、従来の目標は 65% だったんですね。うん、で、現状いくらかっていうと43、43% と。で、これも、だから半分ぐらいまでいってたんですけど、若干ちょっと落ちたんですよね。うんうん、だから 43% のものを 80% に上げるっていうことですから、これかなり大変な、うん、わけですね。
0: そうでしょうね。で、あとやっぱりこれで聞いてて気になるのが、そのエネルギーってね、また今年もそうだったと思いますけれども、やっぱりその原油とかね、CO2 が出るものをやめていこうっていう流れの中で、例えば天然ガスなんかを使いましょうっていうことはいいと思うんですが、まあ石炭もそうですけどね。そうなってくるとですね、しかしその値段が上がっちゃった時にどうすんのっていう話もあるじゃないですか。<で>はい、実際、電力量がヨーロッパでは、ね、結構上がったって話も聞いてますし、そうなってくると、やっぱり貧困層なんかがねより大きな影響を受けるのかなっていう気もするんですけれども、そんなに急速に進めちゃって大丈夫なんですか
1: そうですね、そこは非常にまあいろんな人が懸念してるところで、まあ、そういうのもあって、原発もうちょっと残した方がいいんじゃないかっていうような人もいます。うん、ただうんと今の政権は特にそうだし、まあ、あとヨーロッパ全体でも、この地球環境問題、気候変動の問題っていうのは、もう待ったなしで、見いらないといけないんだというのを強く意識して、えー、政策を動かしているのでその、例えば最終的な電気料金に反映するときに、まあ、いろんな補助を出したりして
0: 、急激に上がらないよう
1: にしたりですねで。今もなんかその新エネルギーを促進するための,その付加金みたいなのがこう、多分日本でも入ってるのかなえー、っと、くっついてるんだけど、それをちょっと下げるとか、っていうことをしながら、あのー、今、現時点はですね、こうなるべくその電気代が上がらないように、えー、これ以上はしていこうというようなことはやってます。ただ、あのー、これ入れてく、ね、再生可能エネルギーの割合がもう半端じゃないわけで、まあ、とにかくもう風力も太陽光もガンガン増やしていこうっていうふうにやっていって、ただそのつなぎ、がね、もう急に増えるわけではないんで、でね、
0: つなぎではや
1: っぱりその、えー、石油、あの、石炭と原発をやめていくってことになると、どうしてもテネガスに頼らざるを得ないわけですから、うん、まあそこの価格がどんどんこう上がっていくってなると、まあ、かなり大変だろうなっていうのは思いますね。
0: でしかもその天然ガスを、ね、作ってるのが、まあ、例えばロシアなわけですよね、でいつも問題になるのが、うん、そういうそのエネルギーの需給をロシアに握られちゃってるっていうことで、政治的にもです、ね、ロシアにこう、なかなかね、ものが言えなくなっちゃうんじゃないのかみたいなこともあるわけなんですけど、大丈夫なんですかね。そ
1: そうでですね。ここはあのー、この政権の中でもかなり、まあ大きな問題になってます。で、ロシアとね、すごくこう、仲良くできてれば、まあいいわけです。で、ロシアだってその、エネルギーを売って稼いでる国なので、まあはい、それはそうです。買うし、ね、買う人がいないと儲からないわけですから、うんうん、買ってほしいわけですよ。で、まあメルケルさんの政権の時では、まあ、まあ、ロシアとも、なるべくく仲良くしてで、すねお互いウィンウィィンンで行きましょうやとガスもこっちも欲しいし、お宅も降りたいんでしょということであの、ノルドストリーム2っていう名前がついてる、天然ガスのパイプラインがね、完成したんですけども、割と最近、これ、ロシアとドイツを直接結ぶ、えー、天然ガスの海底パイプラインんうん、うん、まんすすでにもう1本取ってるんですよね、ノルドストリーム1ってやつがね。はいうん、で、それの横にくっつけて、えー、まあガス倍増しましょうっていうのをやってきてて、さあガスいつどうしましょうかっていう段階にこう入っているんですけれども、まあヨーロッパのドイツの周りの国、特にその東側の国は、まあロシアに対する警戒感っていうのはすごく強いですし、まあ今まで征服侵略を抑圧されたっていう経験もあるしね。うん、そうですね。でうん、あと、まあ、今問題のそのウクライナも、そのロシアとは非常に仲が悪くて、で、えー、ウクライナを経由して、ロシアからガスも入ってきてるんですね。はい。だから、ロシアがこうウクライナと対立すると、このウクライナを、こう、に通行量が落ちてるわけですけども、まあ、これを、まあ締めめ付けるためにですね、うん、ウクライナにガス流さないにしようとかっていうことをロシアがするんじゃないかっていうはい、はい、これアメリカも含めて非常にこう懸念してるんで、うん、ドイツに対してはこのロシアからねガスあの直接ガス買うっていうのをこのノルドストリームという計画をやめろっていうプレッシャーはかなりかかってきたわけですでバイ,デンバイデンさんはまあメルケルさんとの間で、まあ、一応そのこのノルドストリームはまあ通していいよっていう話をしてでただロシアが非常にこう攻撃的な、えー、状況を作り出した場合には止めるよっていうことでまあ合意したんですよねだからこれ、まあ、このノルドスリムっていうそのパイプライン計画を外交カードに使って、えー、ロシアにプレッシャーをかけるのかどうなのかっていうのは実はこう結構この今の新しい政権の、えー、まあ主要なテーマにもなってます。緑の党はずっとこれ反対してきたし
0: 、あそうなんですね、えー社,うん
1: 、社民党の方は、まあ、メルケル政権の中にいて、まあ、なるべくこれは続けていきましょうという立場だったので、うんうん、なので、その政権ができてすぐの,そのいろんな記者会見でも必ずこの問題って聞かれるんですけれども、うんうん、今のところこうのらりくらりと交わしてると
0: 。おでもそういうところで、の,のらりくらり力が、ね、役に立っているのかもしれないですねかもしれませんあと、今までの話聞いてきますとです、ね、日本でも問題になっている、やっぱりです、ね、財源あんのかと、まあ、日本もね、ばらまきじゃないかっていうようなことは言われてて、うん、まあそれとはドイツは違うようですけれども、その再生可能エネルギーを、ね、追い求めていけば、財源が必要になってくる、これはドイツは大丈夫そうですか。う
1: ん、そうですねあのまあもともと日本とは比べ物にならないぐらいその政府が抱えている借金の量がまあ違うわけですよね,ですね、えー。少ないわけですよね。健全財政をやってきたわけです。で特にその2011年、12年ぐらいの,、はい、そのユーロの、まあ、ギリシャ発端とした財政危機があって以降借金、ねねえー、を増やさないっていう必要以上に借金を増やさないっていうのを、まあ、憲法に書き込んでですね。<ー>でえー、ぎちぎちに縛ってきたわけです。うん、だから、このコロナがあ起きるまで、えー、ですね、ものすごくこう、えー、健全財政を進めてきたっていうこともあって、うんうん、まあ余力は日本と比べものにならないぐらいあるわけですよね。だから、あの、どんどんまあ国債も発行できるし、る財政も増やす余裕はあるわけです。ただ、じゃあ、何でもかんでもやろうとしてるかっていうと、さっき冒頭言ったその自民党は、いや、2023年になったら元に戻しましょうね、と。うん。いうことを言ってるわけです。うん、どんどんその借金を膨らましていくっていうことはやめましょう,とう
0: 、と、うん。なるほどう
1: 。うん。いうことを言っているので、この当面は、えー、膨らました財政で、えー、まあコロナの対応もするし、え気候変動対策にもお金を使うし、うん、あと日本でも、え、言われてるけど、そのデジタル化ですよね。いつまでファックス使ってんだみたいな問題が、うん、<笑>やっぱりドイツでも。あるんですかあるんです。もう役所はほとんどなんかファックスだっつってみんな文句を
0: <笑>そうなんですよ。日本に似てますね。うん
1: 、日本似てるんですよね。<ー>で、まあ、だからテーマも似通ってるんですよ。だからデジタル化を進めなきゃいけないというようなことも言っているし、そういうことに対して、まあ、非常にお金がかかるわけですよね。だから当面はそ、あの、そういうところで、まあ、余力あるんだけれども、じゃあその借金を、増やさないっていう方向になったときに、まあ、どれぐらい捻出できるか、それはこういろんなものの付け替えで、ねえー、やっていくんだと思いますけれども、えー、まあこの政策の、ね、プライオリティをこを優先順位を、えーまあ、気候変動とかデジタル化とか、えー、そういうところに置いてるわけなので、うん、まあなんとかやっていくんでしょうね、でそれはまあちょっと注目はしたいなというふうには思ってますけれど
0: もなるほど、なんかドイツも、ね、DX に悩んでるっていうのは、ちょっとやや意外な感じもしましたけれどもね。なかなか面白そうですね
1: 。ええー、まあネット通ってない、まあ通ってないことはないんだけど、やたらにスピードが遅いとかです
0: ね。<笑>そうなんです
1: ね。ねうん、<ー>田舎に行くと携帯が入らないとかですね。<笑>
0: ああ、そうですか。うん、うん
1: あのー、結構遅れてます
0: 。なるほどね。わかりました。ちょっとね、お話はね、まだ続くんですけども、一旦ここで引き取らせていただきます。野島さん、どうもありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい。えー、ベルリン支局長の野島淳さんのお話を伺ってきました。さてね、野島さん、あの、ツイッターやってるってことですね
1: 。はい。あの、細々とやらせていただいております
0: 。<笑>どんなことをツイートしてるんですか
1: いや、まあ、基本的にはですね、私が書いた記事の、うんまあ、宣伝、ちょっと<お>読んでみてくださいねっていう宣伝とか、<笑>まあ、あの、私の同僚が書いた記事で、うん、これはちょっと面白いなっていうものとか、うん、あと、私が、まあ、ベルリンに住んでいて、えー、あこれってちょっといいなと思ったものを写真撮ったりとか出張先で、えー、なんか見つけたものとか何か
0: っていうのを、ね、意外とそんな写真とかも載せてるんですか
1: そうですねついこの間あのあのベルリンでしっかり雪が降りましたので、うん、あのちょっと雪化粧の写真をアップしたりなんかしました
0: なるほど意外とねドイツっていうのも日本から身近なようであんまり知らないことが多いなって今回の、ね、お話でも思いましたけれどもそんなツイッターなんかもね通じていろいろ知っていただければと思いますえー、概要欄からですねリンク貼っておきます野島さんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。Twitter やメールでも受け付けています。Twitter では番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。